0: Er is toch een Het is 3-4. Ryan toch komt er een 1. Voorbrengen, de van de Klimaat. Goede bal. Torkelmans, controle. Schot, Vitel, Norkelmans, bal voor Club Brugge. En Long in 1-3. Club Brugge doet het, het licht hier helemaal uit.
1: Dag beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Klokken, een voetbalpodcast voor en door clubbrugge supporters. Wil je op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, volg ons dan zeker op ons Instagram-account, De Klokken Podcast, in één woord. En op dezelfde manier kan je ons ook altijd terugvinden op Twitter. Voor vragen en suggesties kan je altijd mailen naar klokkenpodcast@gmail.com of een uh, direct message sturen via Twitter of via Instagram. Voor de mensen die via Spotify luisteren, vergeet zeker niet op de follow-knop te klikken. Uh, ja, dan blijf je, krijg je direct ook een notificatie als er een uh, nieuwe aflevering online staat. Vandaag is helaas de allerlaatste aflevering van 2021, maar uh, niet getreurd. Ook in 2022 zullen we heel wat afleveringen maken, met ook al wat uh, gasten vastleggen. Um, dus ja, het ziet er heel mooi uit voor onze podcast, ook volgend jaar. Um, en vandaag is er ook een van onze vaste gasten er uh, opnieuw bij. Nico van Halen, voor de laatste keer dit jaar. Ben je blij van er uh, opnieuw bij te zijn?
2: Zeker, zeker. De kerstkalkoen ging in elk geval vlotjes binnen, maar de vertering van de derby gaat wel bijzonder traag, moet ik zeggen. Mijn maag ligt wel altijd een beetje overhoop, heb ik de indruk.
1: Ja, ja, mijn WhatsApp... Uh... Zit ook vol met berichtjes van cirkelsupporters uh, deze dagen. Uh, dat is iets minder uh, natuurlijk. Um, voor vandaag hebben we ja, onze kerstspecial ook een special guest uitgenodigd. Uh, onze gast van vandaag speelde onder andere voor Lierse, KRC Genk, Real, Oviedo, Vitesse. Maar het meeste van zijn profmatchen die speelde hij in een uh, Club shirt. Tussen 1994 en 1999 was hij actief bij Blauw Zwart. Hij speelde maar liefst 109 wedstrijden. En kwam daar als niet spits aan, toch aan 39 doelpunten, wat toch een heel knap aantal is. Uh, in diezelfde periode werd hij ook twee keer kampioen met club en pakte hij ook twee bekers van België. Welkom, uh, Gert Klaasens. Goedenavond, als...
3: Goedenavond. Is dat de allereerste keer dat je een podcast doet, uh, Gert? Uh, ik denk vorig jaar nog eens, uh, maar ik weet niet meer. Uh, dat was meer met radio, denk ik, of zo. Ik weet het niet meer.
1: Ja. Het lijkt ook een beetje op een, op een radioprogramma in feite, hè? Dus ja, nee, heel erg bedankt dat je erbij wil zijn en tijd voor ons wil vrijmaken uh, deze week. Ik ga beginnen met een, uh, met een actuele vraag. Uh, Gert, uh, heb jij in je tijd bij club ooit een uh, derby verloren?
3: Uh, ik denk dat niet, nee. Denk dat nee? Niet.
1: Nee. nee? Dat ja. waren nog de goede tijden voor clubsupporters ja, in Brugge. Ja,
3: ik denk dat wij ooit nog de beker zelfs gewonnen hebben tegen Circle met 2-1, denk ik. Ook ja, een heel dat moeilijke klopt. wedstrijd geweest toen, dat herinner ik mij nog. Maar verloren, nee, dat hoop ik toch niet. Nee hoor.
1: <laughs> nee, dat zat, er niet in, dat zat er niet in. Ja, Nico, de derby dit weekend, dat ja, was geen vetten en dat is dan nog heel zacht uitgedrukt. Um, hoe lang was het geleden dat je nog een keer zo kwaad hebt gemaakt na een uh, verloren wedstrijd van club? <laughs>
2: uh, de laatste keer dat ik echt kwaad was, is jammer nog, nog niet zo lang geleden. Na de duismatch tegen Leipzig was ik ook wel bijzonder gefrustreerd over gebrek aan inzet, geloof en grinta. Maar oké, okay, dat was wel tegen een intrinsiek, betere ploeg. Maar gisteren, daar is geen geldig excuus voor, denk ik. Je kunt wel eens verliezen, maar de manier waarop gisteren. dat was echt beneden de ondergrens, vond ik. En ik denk dat elke clubsupporter het daar ook wel mee eens zal zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Absoluut. Ja, Gert, kan je het inbeelden in die tijd? Ik denk zeker onder Gerrits. als je 13 kilometer minder had gelopen dan de tegenstander. ik denk dat die jullie allemaal door de deur trokken, dan was het te klein, volgens mij.
3: Ja, ai, ai, Erik Geerheids had de naam om uh, hard te zijn, maar, maar uh, Hugo Broos was minstens even hard. Um, maar ik heb gisteren ook de derby gezien en, en uh, ik had de laptop op staan en de cross op het grootscherm. Um, ja, ik moet toch zeggen, ai, ik kijk bijna elke match van club als ik kan. Uh, dat is ook de enige ploeg waar ik nog naar kijk, dus ze ligt mij nog wel echt, echt aan het hart. Maar ik heb, uh, zoals Nico ook al zegt, ja, toch gisteren een enorme ontgoocheling opgelopen, vind ik, uh, qua mentaliteit. Uh, nu, we moeten cirkel niet onderschatten. Uh, ze nee, zijn zeker een goede periode, uh, de laatste wedstrijden. Maar uh, ik vond het veel te weinig van clubzijde, toch wel. Ja, ja,
1: ja. ja ik vond vooral die ene statistiek van de club had maar 108 kilometer lopen, cirkel 100... 21, als ik Philippe Clément was, dan deed ik ze de rest van de kerstvakantie allemaal 13 kilometer per dag lopen. Nico, denk je daar ook zo over dat dat een toepasselijke straf zijn?
2: Dat zou al een goed begin zijn, denk ik. ja. En, en ik vraag me af, als ik, dus, als ik die, dat aantal kilometers hoor van Club, dan lijkt het mijzelf nog meer dan wat ik gezien heb. Dus ik denk dat ze de opwarming ook al meegeteld hebben.
1: Ja, ja, wie weet. Nu, het was ook wel opvallend, Nico. Derde keer dezelfde basis. Elf op zeven dagen tijd ook. Maar allee, het waren telkens ook zware matchen tegen legt Voor de beker tegen Leuven. En dan nu weer. Allee, dat, dat is, is dat niet een beetje een om vragen ook?
2: Ja, ik had er, ik had er een dubbel gevoel bij. Enerzijds snap ik wel dat Clement dacht van... Never change a winning team. En ook de laatste wedstrijd. En dat ze moesten komen opdraven. Al, al voor ze toch een keer langer konden rusten. Maar anderzijds was ik het ook wel verrast. Dat er geen wissels te bespeuren waren. Ik dacht dan... Ik weet niet, Mawassa, Sandra of Dost bijvoorbeeld. En iedereen spreekt dan van een ruime kern, maar ik trek dat toch een beetje in twijfel eerlijk gezegd. Ik stel me daarbij wel de vraag of de gevallen aankopen dan echt zo zwak zijn dat ze zullen of nooit worden gebruikt. Of dat gewoon een kwestie is dat ze te weinig vertrouwen krijgen van de coach, waardoor ze eigenlijk heel snel worden afgeschreven
1: ja, vond je dat raar Gert, dat de derde keer is even de andere
3: ik moet toch uh, zeggen dat ik dit seizoen toch wel een beetje de helaas, helaas de ervaring heb om te mogen stellen dat club in de zogenaamde mindere wedstrijden uh, toch soms een beetje te weinig grind aan de dag legt um, juist al krijgt ik uh, weet de speler uh, moet altijd vanuit zijn eigen gemotiveerd zijn vind ik zelf Um, maar goed het moet ook voor een stuk van de trainer komen denk ik en, en daar heb ik het gevoel dat hem toch een beetje de, de, de greep op de groep de laatste twee drie maanden echt aan, echt aan het verliezen is als ik heel eerlijk ben uh, Dos ja. gebruiken dan scoort hij vaak, uh, dan gaat hij er weer uit en dan weer uh, vier maanden nadien met mijn manier van spreken komt hij er weer eens terug in, en dan moet hij het gaan doen op 10 minuten kwartier eh uh, de hebel met Vormer, wat er geweest is. Uh, ik, ik, ja, ik heb de indruk dat het allemaal een beetje uh, ja, mis aan het lopen is.
1: Ja, dat is een gevoel dat wij ook hebben. We hebben het ook al een paar keer aangekaart in onze podcast. want er straks zeker nog uh, verder over hebben, denk ik. Over uh, ja, hoe dat het bij club loopt op dit moment. En uh, over onze trainer. Maar ook uh, de wedstrijd zelf, Nico. Ja, ik, wat ik, het gevoel dat ik een beetje heb, is dat club soms... Een tegenloop nodig heeft voordat het een beetje in reactie komt. Tegen Leuven was dat ook. Het was 2-0. Dan beginnen ze van gaan zapen voetbal te spelen, een beetje naar tikken en doen. Dat komt er tegen en dan pas schieten ze in actie. Nu tegen cirkel was hetzelfde. Heel tijd 0-0 komen we goed weg. En pas als het 1 is, dan gaan we in actie schieten. Dat is toch allee, een beetje ja. absurd.
2: Ja, dat is zo een beetje, precies de arrogantie zo van we tikken het balken rond en we zullen wel eens een kans bij elkaar spelen. Het komt wel goed tot plots in, in, inderdaad die tegenwol valt en dan is ze van, Ola, ja nu moeten we weer precies wel wakker worden, maar ja, ik, heb, ik kan me niet veel wedstrijden dit, van dit seizoen inbeelden waar we achter kwamen en het toch nog rechtgezet hebben met een, met een overwinning, dus ja. eens dat we achterkomen, en ja, dan, dan hebben we problemen, en ik heb ook nooit, maar echt nooit het gevoel dat Clement dan een een of andere ingreep uh, doorvoert, waardoor dat ineens alles begint te draaien of waardoor het een drive er wel in komt nee, dat zijn dan ook meestal de, de usual wissels zoals Balanta, Rafale voor een Bamba, um, Rika soms een keer voor zijn bol laatste minuut de Dost het is allemaal heel voorspelbaar, vind ik
1: ja, de enige match dat ik me kan herinneren dat dat wel gelukt was, was op, uh, op Genk dat we gaan ja. in de competitie ja. dat we wel een achterstand omgebogen maar dat lag misschien meer aan de problemen van Genk dan aan, uh, dan aan de kwaliteiten van Club. Nu, uh, Gert, 0-0 aan de rust, daar mocht Club eigenlijk blij mee zijn, hè, want uh, dat had de beste kans die was voor Cerkel, hè?
3: Ja, absoluut. Uh, en ik denk, gezien het geheel van de wedstrijd, dat, dat Cerkel deze zegen zeker niet gestolen heeft, als nee, we heel zeker. eerlijk zijn. Oké, okay, Club heeft het op, op het einde nog wel een paar kantjes gehad, maar uh, als topclub zijnde en als club zijnde uh, is het, was het te weinig om aanspraak te maken op maar een op op oh, maar een punt, vond ik. Uh, zonder afbreuk te doen aan het cerkel, want ik vind dat ze een hele goede wedstrijd gespeeld hebben met heel veel engagement, uh, durf naar voren, lef, hoog druk zetten. Uh, en dan zie je toch dat, dat uh, club als het moeilijk hebben om uit te voetballen. Uh, plus ja, dat de tegenstander zich toch uh, begint in te stellen op, op uh, die matta. Uh, Vormer speelt dan meer naar binnen, waardoor die heel rechterflank open blijft, waardoor dat ja. dan zou moeten komen. Van Ruud rootvormers zie ik eigenlijk nog heel weinig diepgang in die zone de laatste uh, maanden. Ja, en dan moet het van Lang of van de Ketelaren komen. Lang die heel vaak naar binnen komt. Uh, d- ja, het is eigenlijk op dit moment is het een beetje hopen op een klassenflits
0: van
3: één ja. van, van, van Van Haken of van, uh, van de Ketelaren of, 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 of Lang. En als die mannen een beetje minder draaien, ja, dan, dan, dan uh, wordt het een moeilijk gegeven voor club. Je hebt niet meer, ai, uit onze tijd, maar goed, dat is twintig jaar geleden. Uh, wij stonden op de middenlijn en wij beukden en we beukden en, en, en we hadden allemaal uh, karakterspelers met veel minder technische bagage dan nu, denk ik. Maar die, die, die stuwen voren, uh, dat konden we in die tijd wel enorm brengen en, en dan mis ik toch wel een beetje, vind ik ja, ja Ik denk,
2: denk dat Gert inderdaad wel zegt wat wij ook al heel, heel lang zeggen. Hè. Dat is, uh... en, en ik vind ook dat alle ploegen die ons scouten, die weten hoe en waar we kwetsbaar zijn. En die kunnen het ook helemaal optimaal benutten. Dat is veel druk zetten, um, de ruimtes op ons middenveld gebruiken, want die zijn er meer en meer vind ik. Ja. En dan ook iemand snel voorin, tegenover Michele Henry. We hebben dat gisteren weer gezien, al gisteren met Matondo. Zorgt ook weer voor problemen. Um, ja, dat valt, dat valt ook op dat veel proeven. Hetzelfde doen. Um, Matta inderdaad een beetje belemmeren. En ja, Cirkel heeft dat in de eerste helft toch heel, heel goed gedaan van ik. Ja,
0: ja,
1: ja, die ja ma- absoluut. Mm-hmm. absoluut. Ja.
2: Die Matondo, Gert, die kan wel voetballen. Hè.
1: Daar zat wel uh, muziek in hè, bij Cirkel.
3: Ja, ze hebben daar... Uh denk ik, uh, toch een beetje geluk gehad uh, in, de vorm, in de vorm van dat Mechelen geen rood gehad heeft. Uh, want hij heeft toch wel serieus wat overtredingen nodig gehad. Ja, ja. Die jongen is razendsnel, is technisch sterk, is goed met zijn rug naar de goal. Uh, ja, die zat helemaal in de wedstrijd. Maar goed, de heel spelers van Cirkel door uh, dat men toch veel te gemakkelijk liep voetballen uiteindelijk van, van clubzijden uit. En, en ja, dat zou toch niet mogen. Het is toch... Voor de clubsupporters de wedstrijd van het jaar, want ja, Uh, verliezen tegen Cerkel is uh, toch een serieuze afgang. We moeten moeten zeggen, ook dat is uh, alleen budgetair gezien al, uh, zonder afbreuk te doen aan Cerkel nogmaals, want want ze deden fantastisch goed. Ja, is het een zware afgang en een een domper uh, om zo toch dat korte verlof in te gaan, ja.
1: Ja, inderdaad. Ik kan erover meevreden. Zeker als je van Brugge zelf bent, zoals ik zelf. Mijn WhatsApp en Messenger ja, Die stonden roodgloeiend gisteren. Het waren allemaal groen-zwarte berichtjes, helaas. Ja. Die ik binnenkreeg. Maar ja, kijk, dat moet je er ook bij nemen. Maar het was inderdaad... Ik denk, Nico, we moeten eerlijk zijn. Gert zei het ook al. En het klopt ook. Het was een verdiende overwinning van Cirkel. Hè?
2: Ja, zeker. De manier waarop... Ik vind Cirkel, die hadden heel veel inzet. En ja als wij minstens evenveel inzet hadden gehad als Serpen, dan ben ik er zeker van dat wij wel hadden gewonnen. Maar ja, zeker. dat is het probleem dat we in de Champions League in het begin kunnen we ons opladen voor die matchen en dan in de competitie is het altijd van ja, het komt wel goed. Um, we hadden de nul even en dat lukt ook al meestal niet. Maar dan rekenen we op, inderdaad op een klasseflits van Sharon van of van, van Noah. Maar voor de rest zitten er weinig ja, patronen vind ik in ons aanvallend spel diepkwens een keer de lange bal, want da- daar komen we niks mee. En, ja, ik, ik heb het in de week nog gezegd, ik vind dat wij snelheid en diepgang missen in onze ploeg. Zowel centraal van achter um, is er te weinig snelheid. Middenveld centraal, weinig snelheid. Voorin, ja... Het is niet dat de ketelaar het traag is, maar ik vind toch, dat zijn ook is, niet de mannen die... Het is niet die... rap, hè. Maar nee.
1: lang, lang van hetzelfde, lang is ook geen... Voila, het is zo dus geen Isquerdo, geen geen
2: of Limbombe, of Diatta, dan Yuma. Zo de mannen die geen keer diep kunnen steken, waardoor dat Van Aken ook nog beter tot zijn recht komt. Ik vind dat we, ja, dat we daar toch serieus wat moeten uh, investeren in snelheid, in onze ploeg.
1: Ja, dat is dat ja, ik, is al heb,
3: ik heb ook wel zoiets, moet ik zeggen, dat er te weinig jongens uh, op hun niveau gekregen worden door, uh, niet om de technische stad aan te vallen, daar gaat het nu niet om, maar gelijk uh, in een Doost ja. gelijk, uh, dat zijn toch mannen die uh, geld gekost hebben, die toch al het een en het ander bewezen hebben, maar die door een vertrouwensbreuk, of, 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 of uh, waar je geen surplus aan hebt. En, en dat is wel jammer natuurlijk, want de club is altijd gevaarlijk geweest over de flanken, in de goede jaren, uh, de diepe flanken, de ballen tussendoor, ja. de één op één situaties... En dat, dat zie je helemaal niet meer, nu uh, buiten Noah die uh, af en toe is ontglukt. Maar goed, die jongen kan ook niet uh, offensief alles alleen brengen, samen met de ketelaren. Uh, die jongens doen het wel goed, maar daar moet veel meer ondersteuning komen van achteruit. En, 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 en dat, dat ontbreekt Club wel op dit moment, vind ik.
1: Ja, nee, zeker. Ja, en, en ja, in de Kloven is ook al zeven uh, punten uh, op Union. Allee... Uh, Ja, Ja, ik
3: denk denk dat dat ook een beetje het vergif is in de competitie nu met de huidige formule de laatste jaren, zeg maar. Uh, Dat men zoiets heeft van, oh, we verliezen maar onder half punt als we verliezen. Of als we niet winnen. Uh, Maar ik vind wel dat je toch als als ploeg zijnde en ook de speler zelf, uh, dan kan je steken op vermoeidheid en druk programma en en, en alles wat je wil... Uh, maar wij speelden in die tijd ook midweek, midweekwedstrijden Europees, tot kerstmis meestal, maar <laughs> we geraakten niet <laughs> verder.
1: Ja, maar nu is het ook zo, hè?
3: Maar als je met intensiteit kan spelen, wat ik gezien heb, tegen PSG thuis, euh, tegen City thuis, dan moet je dat ook tegen Serco kunnen brengen. Ja. En dat vind ik toch wel een beetje een gebrek in, in, in sommige wedstrijden,
1: ja. Ja, dat is een beetje waar het schoentje wringt, hè. Uh, ja. ja, Nico, en, en, en ook, uh, op, als de Nederland nog niet erg genoeg was, uh, pakte nogal lang ook nog op het einde van de, de wedstrijd. Allee, ja, na de wedstrijd in feite nog een keer zijn tweede gele kaart. Ja, dat maakt maakte Maleis een beetje compleet, hè.
2: Ja, ja en, en, en ik vond het zelfs niet verrassend. Het was zo'n match waar, waarvan je dacht, het is weer, weer zo'n beetje op scherps van de snee van tijd, langs de, langs de overkant. Um, sp- ik zag ook die spelers die een beetje verbaal aan het jennen waren. En we weten dat Noah daar dan steeds in loopt. Hè. Uh, hij krijgt al een domme gele kaart voor, ja, voor te praten tegen de ref. En, ja, ik had toen al het gevoel van... Mm, ik hoop dat hij de match nog volledig kan uitspelen. Dat hij geen roodpa heeft dan wel kunnen uitspelen. Maar bon, uh, het is natuurlijk wel een domper dat je dan deze match na de, na de winterstop direct tegen sint de zonder hem gaat moeten starten.
3: Maar goed, weet je, van de andere kant... Um, heb ik ook wel zoiets als trainer oké, okay, je bent nooit blij met, met de manier waarop maar die jongen is wel gefrustreerd en ik voel wel aan hem dat hij echt wil dat hij ja. uh, en, en, en dat uh, maakt het voor hem natuurlijk uh, frustrerend dan gaat hij dingen doen wat hij eigenlijk niet moet doen maar ja, hij leeft er wel mee dat het niet goed loopt ja. en dat zie ik wel bij, het, bij geen enkele andere jongen vind ik ja. Ja. Dus dat is ook wel een positief verhaal aan het negatieve gekoppeld, dan, denk ik.
1: Ja. Ja. Ja, iets waar ik er nog over denk bij Noah Lang, is ook um, ja, binnen uh, een tweetal weken is de, de Gouden Schoen. Er zijn nog heel wat journalisten die hun punten moeten ingeven, denk ik. Ik denk dat dat tot de 31ste kan. Ja, ik denk dat hij hiermee wel misschien uh, een paar stemmen overboord smijt. Hè? Nico, uh, het zou wel jammer hij moest de Gouden Schoen
2: kosten. Hè? Ja, ja, maar ik, denk, ik, denk, ik twijfel er niet aan dat dat punten gaat kosten. Ook omdat het, ja. Hij heeft al de reputatie. Dan was er uh, het geval met, met het kampioenenfeestje met zijn gezangen. Dat de, ja, bo, ik, ik, vind dat, ik vond dat zelfs zo geen probleem eigenlijk. Maar waar dat in de media al een spel van werd gemaakt. Dan tegen Gink, het vingertje dat, de, dat dagenlang in de krant stond overal. Vingertje op de mond, nu deze. Dus ik ben er zeker van dat dat bij de media wel, ja. Dat die daar wil gaan opspringen om hem om minder punten te geven. Ik denk dat ze dan eerder naar de bravere jongens van club gaan kijken. Dan naar Van Aken, naar, naar Charles. Uh, en nogthans intrinsiek, ja, allez, Ik denk niet dat er, even, dat er veel zo goed zijn als hij. Maar natuurlijk, ja, denk, qua perceptie, dat zo'n ze dingen zeker gaan meespelen.
1: Ja, en ook, uh, Nico, ja, de... de... De positie van Clément, die stond al wankel voor die dubbele confrontatie met Genk. Die werd dan twee keer met een beetje chance moeten wel toegeven gewonnen. Nadien was het ook geen vet. En nu wordt ook in de media serieus uitgesproken uh, dat de stoel van Clément wankelt. Zie zie jij het gebeuren dat het in deze gedaan is tussen uh, Club en uh, en, uh, Philippe Clément?
2: Ja, het is geen geheim dat ik niet echt in het uh, team Clément zit. (laughs) Ik vond eigenlijk al vorig seizoen, we hebben dat ook in de podcast hier gezet, gezegd, dat hij eigenlijk langs de grote poort misschien beter had vertrokken, omdat ik in de playoffs eigenlijk al het gevoel had dat het op was met Clement. Maar ik snap wel dat dat misschien gevoelig ligt om, om dan te zeggen van, we stoppen ermee als je dan een succescoach in je in rangen hebt. Maar het is toch wel gebleken dat het, in mijn ogen ook wel, dat het jaar te veel is. En ja, hij krijgt de, de spelers gewoon niet meer op scherp. En je ziet dat Elke keer als ze de wedstrijd beginnen, die eerste tien minuten... ...is dat precies nog aan het slapen, terwijl die andere ploeg er meteen in vliegt. Na de rust ook denk je, van ze gaan een preek een, een gekregen van hier tot hier, ...maar die komen dan terug zo veel te slap het veld op. Ik vind dat hij precies gewoon, gelijk Gert ook al zei... ...de, de grip op zijn ploeg een beetje, een beetje kwijt is, te veel akkefietjes... ...of toch, zo wordt er toch verteld. En ja, ik denk als we het seizoen willen redden... ...dan een nieuwe coach... Toch geen slechte zaak zou zijn, eerlijk gezegd. Want dat is mijn mening, er zullen er veel mee, niet mee akkoord zijn, denk ik. Maar ja, ik denk dat er ook wel veel al, wel akkoord gaan zijn.
1: Ik heb er ook al verhitte discussies over gehad. Ja. Um, nu ja, als er een moment is om het te doen, Gert, een trainerswissel, dat lijkt me nu wel het moment. Het is nu winterstop, er komt de winterstage aan. Het lijkt ja, me nu een beetje... beter moment dan, uh, dan in het midden van uh, dan vlak voor de playoffs of zo. Hè. Ja, het
3: is. Uh, ja, een beetje de trainer krijgt altijd de vinger toegewezen, natuurlijk. Um, maar gelijk Nico ook al zegt uh, vorig jaar denk ik dat ze al met geluk kampioen gespeeld hebben we moeten kampioen ja, kamp noemen playoffs, denk ik, want het was ja. hele slechte playoffs uh, ook de maanden voor die uh, waren niet goed en dan ja um, heb je trainers die dan doorgaan en dan Erik Gerrits die ging op het, op het grote moment ging die de deur uit
0: ja.
3: um, maar goed uh, Erik was natuurlijk ook 30 jaar ouder Club is, is eigenlijk nog ay, een jonge trainer, laat me zo zeggen. En hij heeft een fantastisch werk geleverd. Maar um, ik denk met. Uh, ik sta er nu heel ver af, ay, 200 kilometer, <lacht> en ik, ik heb ook geen contacten meer binnen de club of zo. Maar ik denk als je aan een vormen raakt, raak je aan een Mignolay, je raakt aan een Vanaken, Je raakt uh, toch een aantal spelers die, die een heel grote impact hebben op de groep. Uh, en Dos zit daar ook nog wel bij, denk ik. En Noah Lang, ik, I, uh, Ja, en, en je merkt toch wel uh, dat dat heel veel te weeg gebracht heeft met Vormer. Uh, Oké, okay, hij zet hem nu, omdat hij denk ik ook anders kan. Um, ook onder druk van, um, van supporters van, van, van de groep misschien. En hij verdient dat ook. Hè. Hij is een hele goede speler, wat de club nodig heeft. Um, maar je ziet dat zijn drive ondertussen ook wat minder is dan voor datgene wat toen gebeurd is. Um, ja, misschien dat een trainerswissel uh, misschien wel op zijn plaats is nu, uh, ja, om het toch even te doen. Um, iemand terug met een nieuwe lei laten te starten. Iedereen gelijk, kansen. Uh, een aantal jongens die, die misschien nu in de puin zitten, die terug erbovenuit halen. Um, het zou een oplossing kunnen zijn. Het zou een oplossing kunnen zijn, maar het moet er ook al bij. moet in eerste plaats van de speler zelf komen.
1: Ja, ja nee, zeker, zeker. Daar ben ik 100% mee mee akkoord. Uh.
3: Want, maar Gert... Als je nu ziet, ja, een Stork um, heeft ze toch wakker gekregen, denk ik. Op Genk, uh, daar heerst ook zo'n beetje een mentaliteit van: oh, het zal wel lopen en, en, en we hebben genoeg kwaliteit. En, en, en... Maar je ziet als je tegenwoordig in voetbal niet die vecht lust. Uh, of mentaliteit in eerste plaats voorop stelt, gekoppeld aan je technisch vermogen en je kwaliteiten, dat je dan iets kan bereiken maar zonder mentaliteit uh, kan je tegen iedereen verliezen ja. nee, je, je
2: ziet ook bij, bij cirkelen die, die schwoem dat ineens in dat helft als ja. het dat een ja. nieuwe coach er is het is toch ook soms ja, een enkele percenten meer uh, zult de waardig juist hetzelfde nu met Timmy ja. ineens ja. pakken die op zes ja, het kan toch iets doen denk ik
3: ja, ik zeg, dat heeft niks te maken met de kwaliteiten van Klemat. Hij heeft ze ook laten uh, ja, nee, ze, spelen, absoluut. Uh, maar goed, op een bepaald moment is het soms uh, uitgeblazen en, en, en ja, dan is het moeilijk om, om daar terug de schwong in te krijgen als, als, uh, als je dan aanblijft natuurlijk. Hè. Maar goed, ik laat ja. dat ook bestuur van Club over.
0: Ja. Uh,
3: uh, maar er moet wel iets gaan gebeuren.
0: Ja, ja,
1: heb je dat ooit gehad als...
3: Ik weet niet ofwel dat de voorzitter eens de kleedkamer in gaat stormen en eens met de vuist op tafel gaat slaan. Ja, maar dat is al gebeurd, heb ik Ofwel gebeurt, dat, gehoord, dat ja. Clement, uh, ja, uh, misschien zelf beter zegt van jongens, uh, we gaan niet meer verder.
1: Ja. Heb je dat ooit gehad als speler, Gert, dat je zo voelde van, ja, het, het is op met de, met de trainer hier? Heb je dat ooit zelf ook gehad? Dat je dacht van, ja, maar soms voel je dat toch als, als groep ook wel, denk ik.
3: Ja, ik denk het tweede jaar uh, met Erik Gerets. Uh, denk ik denk dat dat op een bepaald moment ook uh, op was. Um, en, en hij is toen ook vertrokken naar, naar PSV. Ja. Uh, en ik denk dat hij dat toen ook wel door had van, ja, uh, hier is tijd om te vertrekken.
1: Ja, nee, het is dan.
3: Dus ja, dat is een tijd van komen, een tijd van gaan. En uh, die beslissing maken op het juiste moment ligt emotioneel, ligt gevoelig, ligt moeilijk. Ja, um, zeker. Dus ja, het is een moeilijke.
1: Ja, nee, ik vind het ook, allee, want denk, als ik telkens zowel voor mij, Nico, als, als voor jou mag spreken, dat ik enorm veel respect heb voor hetgeen dat Clément heeft uh, opgesteld Hij ja, is uh, ja, ja. de eerste ja. trainer Lang die drie titels op rij heeft gehaald in België. Ja, dat doen hem niet veel mensen voor. Dus, uh, uh-huh. um, maar ik denk ja inderdaad, op sommige momenten... Ja, is het ook gewoon op en moet je een keer gaan kijken naar iets anders. Het is niet aan ons om die beslissing te maken.
3: Niemand verantwoordelijk voor, Uh, niet de trainer en niet de spelersgroep. Op een bepaald moment is het uitgewerkt, uh, krijg je elkaar niet meer gemotiveerd en en, en, ja, dan stopt het verhaal natuurlijk. Maar er zal iets moeten gaan gebeuren als als ze terug voor de titel willen spelen. Zo uh, zo ga je de titel nooit, nooit pakken.
1: Nee, daar ben ik ook van overtuigd. Bon, genoeg uh, derby en andere clubmiserie voor vandaag. Uh, we gaan samen met uh, onze centrale gast uh, Gert uh, Klaasens terug uh, mijmeren naar de gouden periode van eind jaren 90 bij Club uh, Nico. Dat kreeg je al direct een warm hart, waarschijnlijk, uh, als je dat hoort.
2: Ja, ja dat was uh, de periode <hij fenomen> dat ik het t- t- toch serieus aan het volgen was, dat, dat de clubliefde meer en meer aan het groeien was. En ja, die periode met, met Gert erbij, met Stanis dat zijn seizoenen die nog in mijn geheugen gegrift staan en ja, dat, dat ga ik niet vergeten, die periode.
1: Ja, nee, zeker hè. Gert, ik ga beginnen met een eerste vraagje aan jou te stellen. Wat doet een voetballer als jij op pensioen deze dagen? <laughs> Allee, een voetballer op pensioen hè? Ik denk dat je misschien wel uh, nog iets
3: anders doet. Hè. Ik zit uh, momenteel bij Sport Vlaanderen in Brussel. Uh, ik doe daar wat de logistieke dienst ook wat uh, bureauwerk en uh, ik hoop uh, in 2023 naar uh, de nieuwe wielerbaan in Zolder te verhuizen van Sport Vlaanderen uh, dus ja dat is een beetje de toekomst
0: ja,
1: super leuk, super leuk om te horen ja. um, dan gaan we terug katapulteren naar het helemaal begin van je carrière was, was dat snel duidelijk voor jezelf dat je profvoetballer ging worden of is dat heel plots uh, snel gegaan als uh, jong gastje
3: Bah, uh, ik ben op mijn dertiende naar Club Luik verhuisd. Uh, dat stond toen volledig onder, onder de leiding van uh, Robert Lassage, uh, die heel nauw verbonden was met de jeugd. Uh, heel veel jeugdwedstrijden ook kon kijken en dergelijke. En zo ben ik daar doorgegroeid uh, tot nationale scholieren, Belgische jeugdploeg. Um, en uiteindelijk in de A-kern beland op mijn zeventiende, denk ik, zeventiende en een half. Um, en er is wel altijd heel veel geloof geweest in mijn kunnen in clubluik Luik. En, en ja, ik heb daar ook van uh, kunnen profiteren dan om prof te worden. En uiteindelijk, ja, stilletjes aan, uh, met vallen en opstaan. Uh, Toch ben genk terechtgekomen op mijn twintig. Uh, want ik heb een jaar voordien twee zware blessures gehad. Uh, en dan heeft eigenlijk Pier Jansen uh, mij toen opgevist vanuit... Een reservewedstrijd bij Club Luik tegen Genk in die tijd. En zo ben ik uh, eigenlijk uh, prof geworden in Genk. Ah, in Club Luik ook al de twee laatste jaren. uh. En dan is het heel snel gegaan eigenlijk, door door een schorsing van de linksback. Ben ik dan in de ploeg geraakt op de vierde of de vijfde wedstrijd uh, in Genk. En ja, twee jaar later zat ik bij Club.
1: Ja, mooi. Want uh, Genk was toen destijds nog niet... De toploeg dat het nu was, de eerste periode bij Genk,
3: Nee, absoluut we... niet. Uh, we zijn dat jaar zelfs in 1994, toen ik naar Club uh, verhuisd ben, zijn we gedegradeerd. Uh, dat was toen met Patrick Stalmans, Leo van der Helst, uh, Patje Goots. Um, dus een beetje een oudere kern. Uh, Al ronkende namen, hè. Ja, dat wel, maar goed. Dat waren een beetje ook ja, jongens die, die op de terugweg waren waar we het dan mee in Eerste Nationale moesten gaan doen en, en ik denk dat we op het einde het twee punten tweepuntensysteem nog, dat we, ik denk dertien punten hadden ofzo, dus. Dus, dus we gingen er toen, uh, maar ik scoorde dat jaar wel denk ik rond de 10 doelpunten of zoiets als, uh, als laatste in de stand en zo ben ik door Club dan opgemerkt geweest.
2: Ja. En hoe is dan die transfer naar Club juist in zijn werk gegaan, waren er nog andere aanbiedingen of, of is Club gewoon snel op de bal gesprongen?
3: Maar ik had toen uh, Fernal Gooivart als uh, manager. Ja. En uh, die is er van dag één dat er contact geweest is bij Club, uh, tussen Genk en Club, van overtuigd geweest: van, uh, je gaat naar Club. En het heeft uiteindelijk tot de laatste dag van de transfer geduurd. Uh, Vooral eer dat het in orde gekomen is. Maar goed, ik, ben wel, uh, ik was toen wel super blij, want ik heb toen nog over de pechstrook moeten vliegen omdat uh, alles op tijd op de post was. <lacht> Dus ja, dat was wel uh, echt een hectische, stressvolle periode. Um, maar ik heb nooit geweten van andere clubs in die tijd, uh, om, om, misschien ook omdat mijn manager die altijd afgehouden heeft of zo, uh, weet ik veel. Ja. Uh, ja. ja, goed, en, het was wel de club van het land. En, dus,
1: uh, ja, misschien voor de jonge luisteraars, Gert, um, die jou niet hebben weten spelen, als je jezelf zou moeten beschrijven als voetballer, uh, hoe zou je jezelf
3: beschrijven? Goh, uh, technisch um, begaafd, maar zeker geen hoogvlieger. Uh, je moest mij niet vragen om drie overstapjes te doen en, en, en dergelijke. Uh, karaktervolle speler, snel. Um, een goede linkspoot. En ja, een neus wel voor goals. Veel ja, doorzicht in het spel. Maar zeker niet die, die technisch mooi verfijnde voetballer, wat ik zeker niet mee.
1: Maar wel een, een echte vechter. Je he. had het uh, No Swit No Glory DNA in je hè?
3: Ja, maar weet je, dat was ook een, een, een ploeg waar ik in terecht kwam. kwam uh, waar die jongens dat allemaal hadden, buiten spaar <laughs> <laughs> Maar goed, die had, die had nog veel meer kwaliteiten dan ik. Want als ik in de 16 was, uh, ik heb trouwens nooit zo niemand meer gezien. In de 16, die, die, die stand alles binnen. Maar goed, wij werkten voor elkaar, uh, we hadden allemaal loopvermogen. Uh, ja, het, was, het was een ploeg waar je mee moest en anders viel je, viel je gewoon langs de, langs de kant. Hè.
2: Ja. Ja, ja. En dat eerste seizoen dat was Hugo Broods, uh, de coach. Hè. Maar die, ja. die heeft u eigenlijk niet zoveel uh, minuten gegeven. Maar ja, je dan wel eigenlijk in de bekerfinale dat jaar tegen Germina Lekeren. Uh, ja. Het openingsdoelpunt gemaakt was misschien toch een beetje de echte doorbraak bij club. Hè?
3: Ja, ik heb Hugo drie jaar gehad uh, bij club. Um, ja, dat was een, toen voor mij niet de gemakkelijkste relatie. Ja. Uh, maar dat lag meer aan mezelf dan aan, aan Hugo, denk ik. <laughs> uh, maar goed, uiteindelijk is het dan wel goed gekomen ook. En, en uh, heb ik eigenlijk onder Hugo ook wel mooie jaren gehad.
2: Ja,
1: wat was dat die bekerfinale die in het Van de Stokstadion werd gespeeld? tegen ja. tegen
3: Germinal, ja. 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 ja, 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 ja. Dat zijn een, ja, een
2: vreematchjes, hè. Mm-hmm. Ja, ja. We, met Mike Verstraten en, en zo bij, bij ja. Germinal Lekeren.
3: Caragianus ja. en... denk ik. Ja, ja, Florian Urban, als ik mij goed herinner. Orban, ja, ja, zo uh, ja, ja. En,
2: en Boppelmans ja, ja. had daar eigenlijk al vrij snel rood kunnen krijgen, als ik het mij goed herinner.
3: Zover gaat me naar mij,
1: maar die
2: nummer terug. <laughs> <laughs> Belangrijkst is dat de club die match gewonnen heeft, hè, he, tegenwoordig. Ja. Uh...
1: Dankzij, ja. Gert. Tot ja. nog meer. <laughs> ja, inderdaad. 2-1, hè. Uh... 2-1 was de instand, hè. Ik
0: dacht
1: dat 3-1. Drie... Of 3-1? Dacht drie...
2: dacht 3-1, dacht ik. Ik dacht
3: ook
1: 3-1, Ja. Ja. Ja, ja. 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 Um, ja en, en dan het, het jaar nadien, ja, dat speel je alweer heel... Dat staat eigenlijk in de eerste ploeg vast... Uh, ja, en dan pak je ook uh, de dubbel met Club, zowel de beker als uh, de titel. Die beker onder andere we hadden we het nog over tegen een cirkele. Ja, ja, dat moet toch een uh, heel speciaal seizoen geweest zijn, hè. Uh, om alles te winnen in België.
3: Ja, absoluut. Weet je, het eerste jaar dat ik op Club was, had ik... Uh, want die mannen waren toen allemaal naar 2K in Amerika. Uh, Borkomans, Mepfets, Talens, uh, noem maar allemaal op, van der Elst. Uh, heb ik eigenlijk een heel goede voorbereidingsperiode gehad. Ik herinner me dat goed. En dan heb ik mijn zwaar kruisbandletsel gehad. Uh, in sep- 아니, oktober, denk ik. september, oktober heb ik dan mijn uh, voorste kruisband afgescheurd, het eerste seizoen. Dus dat was een lange weg. Uh, in het eerste seizoen is dat eigenlijk heel goed beginnen lopen, ja, met de titel en de beker. Uh, ja, dat was uh, heel mooi om mee te maken natuurlijk.
2: Ja, ik zet daar straks ook al het gouden duo, speer Stanic ja. Hoe goed waren die? Dat was toch ongezien eigenlijk, denk ik, op dat moment in België?
3: Ja, weet je... Daar waren mannen die, die ietsje meer hadden dan, dan, dan de gewone voetballer in België. Zeker Speerhard. Stanich was een heel ander type spits, spits lopende spits eigenlijk, die heel veel rond Speerhard ging bewegen en, en, en uh, enorm bewegingen in huis had. Maar was makkelijk en makkelijk, hè? Hij scoorde ook wel makkelijk, ja. Dus eigenlijk hadden we toen een, een, een team waar we toch met zes, zeven mensen eigenlijk uh, heel makkelijk sc- scoorden. Gert Verheijen ja. maakte elk jaar tussen ja. 10 en 15. Um, ik zat altijd rond de 10, dus ja. Um, het kwam een beetje van overal. En, en, en met ook al van achter hadden we daar uh, serieuze, serieuze pilaar eigenlijk. Borkomans, Van der Els daarvoor. Wat hadden we hadden eigenlijk wel een goede ploeg toen ook, ja.
2: ja. Kwamen we dan met Speyer ook goed overeen, bijvoorbeeld? Want dat, dat zijn mannen met een, toch een iets andere mentaliteit. Zijn, dat, dus ik weet niet, in de vestiaire gaf dat dan nooit niet, geen vonken of uh, zo van die Ja,
3: dat, dat heeft wel eens. Niet met mij persoonlijk. Uh, want ik kon goed met hem opschieten, eigenlijk. Ook met Stanic. Uh, vond ik een topkerel. eigenlijk. Dus PR was meer een beetje een, een, een norse zo. Dus stillen ook. Uh, maar goed, weet je, op het einde van de maand, uh, dat was die, de, de, de voeling in de groep van, uh, wij zullen wel werken voor hem. Nou, op het einde van de maand weten we, uh, hij heeft er 10, 15 binnengeshopt met een manier van spreken en ze staan op de rekening. Dat was eigenlijk ja. zo een beetje wat in de kleedkamer leefde. Wij werkden wel voor elkaar en zeker voor PH, want ai, hij liep niet. Maar goed, van de <laughs> andere kant, uh, als ze hem ze binnen shoten, was het voor ons oké.
1: Okay. Ja, dat was ja. geen probleem. Uh, wie, wie van de twee van je intrinsiek de beste? Stalentje of Spechaar?
3: echt. Uh, als schoolgater zijn was PH uh, echt een krak, ja. Was een krak.
2: Stalentje was, was completer misschien.
3: Ja, heel, ik zeg een heel ander... T- soort type voetballer ja. um, maar je wist als, 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 als Pierre de bal had in de 16 ja, dan, dan negen kansen van de 10 zat hij erin hè. die bleef altijd even rustig uh, ja. hij, had, ja. hij had wel ietsje meer vond ik als als ja, ja. ja.
1: Um, jullie zien ook nog altijd de, de laatste ploeg in België die, die ploeg van 96 de laatste ploeg in België die de dubbel gepakt heeft. Um, Hoe lang denk je dat je die titel nog gaat uh, kunnen behouden? Of, uh, maar ik, het...
3: uh, hebben ze vorig jaar niet de kans gehad, of het jaar daarvoor, Club, om de dubbel ja, te maken? Ja, twee pakken? keer. Twee keer ja, hebben ze hem ja, gemist. Ja. Drie keer dus zelfs ja, in te van de ene was ik wel ontgoocheld natuurlijk, dat ze dat niet hadden. Uh, maar van de andere kant, ja, als het dan eens zo is, en, en, en ze zeggen het is van... Uh, van 96 of wanneer? Uh, 95 le- geleden. Ja, dan voel je je toch wel aangesproken door uh, ja, ja, de commentator, Ja, dat geeft toch ook wel ergens een, een, een speciaal gevoel, moet ik wel zeggen, ja. Ja.
2: ja. En, en ziet je dan ook um, zo wat parallellen met, met de club van nu, of, uh, of is, dat, is, is dat
3: moeilijk te vergelijken? Um, ja, ik, d- ik denk dat wij toch wel een heel andere groep waren als nu. Uh, ik zeg niet met meer, meer kwaliteit, uh, maar wel veel meer drang naar voren. Um, ja, en dat publiek kroop erachter. En, 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 en ja, het blijft iets waar je, waar je haren van recht gaan omhoog staan op je armen. En, en, en als, als iedereen daarachter kroop in dat stadion. En ja, dat gevoel heb ik nu toch uh, iets minder zo, omdat die, 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 die stuw naar voren er toch wat minder is, heb ik gevoel, ja.
1: Ja, nee, dat kan ik, kan ik zeker zeggen. Maar om een andere parallel te trekken, um, het jaar nadien, Winnen um, jullie niks, in ze- uh, 97 dan, um, is dat dan ook die decompressie dat er een beetje komt na zo'n jaar dat je alles gewonnen hebt? Kun je daarin dan die parallel misschien trekken met het club van vandaag, dat vorig jaar dan kampioen is gespeeld, het jaar daarvoor? Is dat, is dat zo oh. moeilijk om die bevestiging te, te maken als ploeg?
3: Je weet, je, je herinnert je altijd uh, de beste jaren, hè.
0: Die,
1: die, nee, natuurlijk. Ja,
3: ik kan me het jaar 97, laatste jaar, met Hugo, denk ik, als dat was. Uh, ja, klopt.
1: En wordt toen kampioen.
3: Ja, daar hebben we, ja, dat was de laatste wedstrijd opstand daar, denk ik, Lierse, En wij thuis tegen, ik weet niet meer, want toen hadden we nog kans op de titel, denk ik, die laatste wedstrijd. Uh, ja. Ja. Was dat niet uh, wij op Antwerp? Dat we het weggegeven hebben. Toch. Ja, maar ik denk
1: niet dat het de laatste match van de competitie was.
2: Ja. Ik, was ik weet DVD's standaard. Waren. Ja, dat, was,
3: ja, dat ik, zou wel kunnen. De
2: allerlaatste als leersten al... Leersen was, Leers was kampioen op standaard, daar ben ik wel heel zeker. Ja, ja. ja.
1: Maar ik denk dat club de voorlaatste speeldag verloren had op Antwerp. Op Antwerp.
3: Ja, dat is. Wel, ja, dat is ja, en dan leuk. thuis,
2: denk, ja. ik, dat, denk ik dat we thuis wel nog gewonnen, als ik mij goed herinner tegen uh, Gent. Ja. Dat ja, zo het zou
3: kunnen. Ik denk dat daar ook dat toen dat ik een fietje geweest is met Spea en Borkelmans in de Catacombe in de Wandelgang.
2: Uh, onder de rust. Dat was met Addo, denk ik. Nee? Of met Addo, ja. Spea en Addo.
3: Of Spea ja. en Addo, ja. 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 Uh, dus ja, dat zal al. Uh ergernis geweest zijn toen. Maar goed, weet je, we hadden toen wel meegedaan tot de laatste... Of tot één van de laatste wedstrijden, dus kan je moeilijk zeggen, vind ik, dat we toen een slecht seizoen gedraaid hebben, maar Lierse was toen ook wel outstanding, denk ik. Heel goede ploeg. Maar voor een... Ja, weet je, het is twintig jaar later. En en om een parallel te trekken met het club van nu... ik, ik, het grootste verschil vind ik dat wij toen elke wedstrijd wel de gedrevenheid hadden. En die mis ik, die mis ik nu.
1: Ja, ja. Nee, dat is zeker correcte, correcte analyse. Ja, het jaar nadien komt dan uh, de trainer van de kampioen bij club aan, Erik Gerrits. Uh, toch een speciaal figuur, moet ik, kan ik me wel inbeelden. Uh?
3: Ja, absoluut. Erik was uh, iemand die uh, heel emotioneel was. Uh, we hebben ook, denk ik, uh, als ploeg samen met Erik uh, twee turbulente jaren meegemaakt. Met toch wel uh, tal van akkerfietjes eigenlijk, zo wat. Uh, maar hij was een enorme motivator. Um, die wel zijn greep gehad heeft op de groep, lange tijd. Um, en het was een heel ander figuur natuurlijk dan, dan Hugo Broos. Uh, maar, maar ja, uh, het waren niet, niet de gemakkelijkste jaren, laat me zo zeggen. Maar
2: hij was misschien wel de strafste trainer die je had hebt bij Club, of niet?
3: Ehm. Uh, bedoel je het
2: strengste? Nee, het, ja, het strafste. Uh, de beste trainer, misschien. In, in, als je het, het compleet pakketje bekijkt, of, uh, of was hij. Dat wel want we hebben dat toch nog van iemand gehoord, ik weet niet meer wie dat we gehad hebben hier, te gast, Nicola. dat dat ook zei van, uh, van Gerrits, dat was toch wel de meest complete uh, als, uh, als coach die ik gehad heb.
1: Was het niet Vital zelf die
3: dat zei? Wie ik dat denk dat, dat het
2: Vital zelf was, ja. Ik was ja, ja
3: hij, had, uh, hij had enorm kwaliteiten als trainer, uh, hij toverde ook van alles speciaal soms uit zijn hoed, um, <laughs> dat we zonder spitsen gingen spelen, Een wedstrijd herinner ik mij, e- ik links, en ik ik denk, ik weet niet meer, wie rechts. En het heel centrum uh, aanvallend lieten we gewoon open om lopende <lacht> mensen daar te krijgen. Dus voor ons was dat iets helemaal nieuw. Want met Hugo speelden we meestal in onze 4-4-2. Uh, dus ja, hij, hij, hij kon enorm motiveren. Hij kon u prikkelen. Uh, ja, ik heb dikwijls met hem neus tegen neus gestaan op training. Um, Tamelijk wat conflicten gehad met hem, maar uh, ik weet goed in dat eerste seizoen zelf onder hem dat ik, denk ik, acht of negen keer scoorde in dertien in, in of veertien wedstrijden. Dus hij wist me wel te prikkelen en te raken. En, en achteraf gezien uh, was ik wel blij met die prikkels um, die hij me gegeven heeft, want hij was van het idee van: Klaassen, als ik uw naam nu roep, dan zijn er voor mij verloren vent. Ik niet. <laughs> Uh, dus hij bleef mij zoeken, hij bleef mij prikkelen en ik was dan ook wel een, een beetje een furieus type. Uh, en dat heeft wel wat gebotst, maar goed, het heeft mij ook uh, iets opgeleverd, laat me zo zeggen.
1: Ja, hij bracht eigenlijk het beste in uh, daarboven ja. dan Ja, ja.
3: ja. ja.
1: Um, nu, dat, dat jaar uh, spelen jullie ja, eigenlijk alles kapot, zeker in de, in de competitie. Um, en we hebben ook een paar. U- een paar maanden geleden hadden we Vital Borkelmans uh, bij ons hier in de podcast. En die zei over die uh, titelmatch, jullie waren kampioen geworden. Uh, oh, nee jullie waren al kampioen, toen jullie op Anderlecht moesten gaan spelen. En volgens uh, Vital um, stonden jullie niet meer zo heel nuchter uh, op het veld. Is dat een verhaal nee.
3: dat uh, klopt? Dat klopt, dat klopt. Ik denk <laughs> dat wij toen aan het ergens aan het Brusselse gegeten hebben. Ik denk in Waterloo. Ehm... Um... En daar hebben we toch wel uh, serieus de champagne laten, laten vliegen voor de wedstrijd. Ja. We hadden daar toch wel uh, elk, een aantal glazen champagne naar binnen, denk ik. Um, maar goed, we gingen winnen met 0-3, zeker ja. op anderweg dat jaar. Uh, dus ja, uh, oh, wat... zo, zie je, zo zie je maar dat, dat uh, motivatie en vertrouwen uh, heel veel kan, kan, kan doen in een spelers een hoofd hè.
2: Dat ja, ja. was misschien ook wat het mooiste titelfeest dan.
3: Ja, uh, ze zijn beide mooi geweest. Ja. <laughs> <laughs> um,
1: als, je, als je nu de ploeg van, van uh, 96 tegen die over van 98 moet zetten, welke, welke voor je de beste?
3: Oh. Ik denk dat we in 98 nog wel wat sterker waren. Ik denk, dat ja. Wel. Ja, ik denk dat wel. Toen hadden we nog uh, met René Eikelkamp, denk ik. Um, ja, iemand die met zijn rug naar de goal kon spelen, die, die veel lopende mensen achter hem. Nee, Eikelkamp was dat. met Ik het je goed. zeggen,
2: Eikelkamp was ja, vroeger, hè.
3: Ja, ja, 98 was, vroeger was
2: volgens mij met Jbari, Fadiga. Anitsch. Anic, dat was volgens ja. mij de ploeg van 98, nee?
3: Ja, 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 ja. Ja, we ja, waren ook heel goede natuurlijk, Fadiga, Anic, uh, Verheijen.
2: Ook speciale karakters eigenlijk, hè? En een Anic en zo.
3: Ja, ja, dikwijls gelachen, maar eigenlijk <laughs> fantastische kerels. Dus uh, ja. wel echt, de, de sfeer in de ploeg was, was fantastisch. En, en, en ja, als je dan nog wat kwaliteiten hebt, loopt en de motivatie is er dan. Uh, dan kan je een goed seizoen draaien.
2: Ja.
3: Nadien langs voor was wel uh,
2: de bekerfinale natuurlijk. Uh, toen, tegen ja,
3: de... toen was ik geschorst, Nico, joh. Ja, <laughs> ik weet het. <laughs> het. Tegen Racing <Ressie laughs> ging dat nog. hè? Ja, ja, was dat 4-0 was 4-0 ja,
2: zeker. 4-0, ja. Dat, was dat ja. niet uw, uw pijnlijkste moment, ook al stond je niet zo op veld bij de club?
3: Jawel, absoluut. Absoluut. Uh, weet je, je leeft uh, ai, elf maanden of tien maanden met elkaar. Dus uh, je leeft dan ook mee in een wedstrijd, ook al ben je geschorst. En toen was dat nog traditioneel de laatste wedstrijd van het seizoen. Dus dat was uh, voor mij een pijnlijk moment eigenlijk, dat ik dan die, ai, die wedstrijd niet heb kunnen spelen. Um, dus ja, maar goed, um, soms verlies je, soms win je zeker. En, en dat was een van de, van de mindere momenten, denk ik, uit de bekergeschiedenis van club. Ja,
1: yeah. U, u was voor jou de, de beste speler waarmee je hebt samengespeeld bij de Club? Want je hebt ook Fadiga nog gehad, Anic, zoals je zei, uh, Spichaar, Stanic. Want iemand zei, volgens mij moet dat Fadiga zijn. Ik weet niet meer wie dat de vraag stelde. Het was iemand op uh, Twitter of zo, uh, die het vroeg.
3: Ja, uh, als, 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 als uh, Calilo een goede dag had, dan, 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 dan was hij niet te houden, hè? Maar het, het, het was een complete ploeg zonder, zonder eigenlijk uitschieters, vond ik altijd, Brugge. Uh, Frankie van der Elst, een Lorenzo Stalens, en Gert Verheijen. Uh, um die stonden daarop, ja. ja, om echt te zeggen, die of die uh, stak er bovenuit. Mm, ja, de ene had wat andere kwaliteiten en, en, en de ene scoorde makkelijker. Ocon was een kraak in zijn vak van achter uh, als ja. libero. Um, want dat wordt natuurlijk vergeten. vergeten het is altijd aanvallend, compartiment ja, dat er de Pixar komt. Ja. Maar wij wisten wel, uh, Ocon staat daar van achter, uh, Medvet staat daar, Bortelman staat daar. Het was, een, het was een fantastisch geheel eigenlijk in die tijd.
2: Ja, en een ja. beetje later, Addo. Dat was ook uh, al ja. snel ja. duidelijk ook, dat dat een groot talent ook, was.
3: Ja, ook weer een verrijking, jong. Jammer dat die jongen veel gekwetst geweest is achteraf. Ja. Um, een vermand had, uh, zijn kwaliteiten, uh, ja. ja. Um, we hadden toen wel het voordeel dat we altijd heel veel scorende mensen hadden. Uh, en dat heeft ons denk ik toch wel die resultaten opgeleverd.
1: Ja. Heb je eigenlijk nog uh, voetbal met uh, Philippe Clément ook? nee. Of die die is pas nadien gekomen dan...
3: eh. Ja, ja. veel tegen elkaar gekankerd, denk ik, op
2: het veld. Clemence stond, denk ik, wel in de ploeg van de bekerfinale van Genk. Maar bij Genk dan, hè. Wat blieft? Ik denk wel dat Clemence in de ploeg stond bij Genk in de bekerfinale tegen ons. Ja, dat is wel
3: wakker. Ja, 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 ja. die stond daarin. Ik denk dat we op laatst die beelden nog eens teruggezien hebben. Ja.
2: Ja,
1: Ja, met het bekerduel tussen club en Genk waarschijnlijk eh, voor een paar weken, Geleden, euh. Nu ja, euh, na het tweede seizoen onder Gerrit, euh, ja worden jullie opnieuw tweede en euh, ja, versier je een transfer naar Real Oviedo, dat was toen euh, nog euh, Primera Division. Ja. Euh, ben je toen met spijt het hart toch wel een beetje vertrokken bij de club of had je liever nog langer
3: gebleven? Bah, ik euh, heb daar nog over gesproken gehad met, euh, met René Verheyen denk ik, als ik mij dat goed herinner. Um, ik kon voor vijf jaar nog bijtekenen op club. Uh, want toen ging dat alleen maar vijf jaar hè, met van uh, ja, de Hoofd en Jacques de Nolof en zo. En ik heb enorm getwijfeld. Ik heb ook het voorstel gehad toen van Erik Gerrits om mee naar PSV te gaan. Uh, ja, er, waren toen wel wat, wel, er was toen wel wat beweging. Schalke was in beweging. Um, en uiteindelijk is uh, ook van Algooivarsland gekomen met Real Oviedo. En uh, ja, heb ik uh, die keuze gemaakt.
2: Om... Was het daar leuk voor toe, van in uh, Oviedo zelf een spelen in de Primera divisie en zo?
3: Ja, weet je, uh, in het begin trek je natuurlijk ogen open. Hè? Niet van het stadion dat we hadden, helemaal ja. niet. Want ze waren toen net een nieuw aan het <laughs> Maar ja, de primaire divisie sprak toen wel enorm aan. Um, ook met, uh, met de trainer die ik toen had, Luis uh, Aragones. Ja, die uh, nadien uh... ook nog uh, een Spaanse nationale ploeg gekozen ja. heeft.
0: Ja,
1: een Europees um, kampioen geworden ook nog, he, denk ik. He.
3: Wat wie? 2008. Die is nog Europees kampioen geworden, toch met Spanje? Ja, 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 ja. Interessant. Ik 8. heb hem één jaar gehad en dan heb ik Antich in één jaar gehad. Um, die toen van Atletico Madrid kwam, denk ik. Uh, maar goed, ik heb daar mijn vader verloren na drie jaar. Heel uh, jong, 57. Uh, van tak gevallen. En Ach, dat heeft mij toch wel mijn uh, carrière daar enorm gehypothekeerd.
1: Ja, want, want heel veel matchen heb je daar niet gespeeld, hè? Als ik het, nee, uh, nee, nee, nee. nee, nog nee. Ik, heb,
3: I, ik ben naar daar gegaan in, in halve juli, denk ik. En uh, eind oktober... Uh, is mijn vader overleden, en in het begin ging dat wel goed. Uh, Natuurlijk heb je al een aanpassingsperiode nodig, zeker fysisch, want die trainingen waren uh, enorm zwaar. Uh, En dan ben ik naar België gekomen voor begrafenis, ben ik hier gebleven. Ben ik teruggegaan en dan in januari stond ik terug in de ploeg en dan heb ik uh, een operatie nodig gehad aan mijn hielvlak, waardoor ik dan de rest van het jaar uit was. Dus dat is wel, uh, ja, sportief niet en ook familiaal niet, niet de fijnste periode geweest, natuurlijk. Nee.
2: Ja. En, en dan na wat omzwervingen bij onder andere Vitesse, toch in de herfst van karier, terug bij Gink terechtgekomen. Maar wat voor ons als clubsupporter toen uh, raar was om te zien, dat was dat je centrale verdediger speelde onder René van der Rijken. Hoe is die positiewisseler dan juist gekomen? Want eigenlijk, je hebt het daar wel uitstekend gedaan op die plaats, maar dat was... Voor ons, met gedachten van Gert Klaas, als dat, ja, dat was dat in het begin wel raar om te zien, vond ik.
3: Ja, Eerst en vooral ah, ik heb drie fantastische jaren meegemaakt uh, op Vitesse. Uh, met Ronald Koeman als trainer. Uh, dan ben ik uiteindelijk terug naar Genk gegaan. Uh, omdat de transfer van Theo Jansen daar een beetje tegenviel En ook, uh, ja, hij is zijn houding en zo. Ja. Uh, je er iets mee voorstellen. Uh, met, uh. Ja, met Seffer Goossen... Uh, eigenlijk gekomen, maar het is eigenlijk Sef niet die mij ge- wat hij wilde halen. Uh, ik had daar een moeilijke relatie mee met Sef Vergoossen. Uh, uiteindelijk is dan René gekomen, maar ik mocht dan vertrekken van bestuur. Uh, ben ik nauw in contact geweest met Wilmots, denk ik toen, uh, om naar Sint-Truiden te gaan. Mm-hmm. Uh, die wou mij wel absoluut erbij hebben in Centruiden en uiteindelijk is dan René gekomen en die heeft gezegd van kijk Gert, uh, ik mis nog een centrale verdediger. Uh, zou jij dat willen doen, want met jouw gestalte, je snelheid, je kopbalspel, je, je ervaring, uh, wil ik je heel graag die kans geven. En zo is dat eigenlijk ontstaan, een, een, een vriendschapswedstrijden en dat viel eigenlijk heel goed mee. En dan heb ik eigenlijk nog uh, de bronzen schoen gewonnen in Genk. Als, als beloning van de supporters op het einde van het seizoen. Dus ik heb daar nog wel uh, een heel mooi seizoen gehad. Want achteraf heb ik soms nog altijd zo gedacht van... Wat moest ik opgeleid geweest zijn als centrale verdediger?
1: Ja, ja, Had
3: ik misschien uh, ja, een mooier carrière nog kunnen hebben? Ik weet het niet, want, want ai, dat, dat, dat beviel mij wel enorm.
1: ja. Hm. Wat ja, was dan een positie dat je dacht van? dat ligt me toch beter dan ik had gedacht?
3: Um, ja, ik had er in het begin ook wel een beetje schrik voor, natuurlijk. Hè. Nee. Er zitten er zit wel 15.000 of 20.000 mensen in de tribune. En als je daar een keer of twee, drie afgaat, ja, dat is niet zo heel leuk, natuurlijk. Maar al bij al uh, heb ik dat ja, voor mezelf um, een verrassend. Uh, positieve
0: wending nog
1: genoemd, ja. ja. Ja, je hebt dus een beetje overal gespeeld, dan ben je alleen van links voor tot de centrale verdediger. Ja,
3: ze <lacht> zeggen al dat ouder wordt, moet je naar achter <lacht>
1: <lacht> Het laatste overblijven was in de goal. Uh <lacht> ja, ja die,
3: die, die kwaliteiten had ik helemaal.
0: <lacht>
1: Alright. Uh, super bedankt, Hert. Dat waren uh, al onze vragen, maar we hebben ook nog een aantal uh, vragen van luisteraars binnengekregen. Ehm... Um, ik zal de eerste op je afvuren. Um, in je periode bij Genk, ik denk dat dat over je tweede periode gaat, um, zou je ooit een keer een schorsing gekregen hebben nadat je scheidsrechter Paul Allard uh, hebt uh, ja, beledigd en hem voor uh, rotte vis hebt uitgescholden?
3: <lacht> <lacht> Klopt <Ja>. dat? <lacht> Wat heb je precies <lacht> gezegd? Uh, dat was toen de wedstrijd op Anderlecht, uh, waar, waar um, eentje rood krijgt, denk ik. Um, en dan uh, is daar eigenlijk niks gebeurd en dan heb ik na, na de wedstrijd tegen de pers gezegd in, in de wandelgang van, uh, ik heb arts verweten voor alles wat rotte vis is maar ik heb alhaards nooit als rotte vis zelf uitgemaakt en, uh, dan heeft de bond, ai, dat stond Sander in de krant, Klaassen's verwijt, allaarts als rotte vis. Ja, en zo is dat dan voor uh, de commis- commissie gekomen. En heb ik dan, ik denk, in eerste instantie twee speeldagen schorsing en 2500 euro boete gehad.
1: Ja, wat? dat is niet mis.
3: Uh, maar ik heb hem zelf nooit verwijten als rotte vis, maar wel dat gezegde of dat spreekwoord gebruikt van iemand verwijten. Uh, uh. Ja. Dus ja, een spijtige gebeurtenis eigenlijk die, die helemaal uit zijn context getrokken geweest is toen.
2: Ja. <laughs> ja krijg je mij ook nog een, een ander akkefietje, en dat is, is ook ons doorgestuurd geweest. Um, dat was als dus je met Ging tegen ons spelen in 2004, was er zo'n momentje met Gert Verrijen Ik weet niet dat je je dat nog herinnert. Verijen heeft daar nog nagetrapt. Uh, kreeg ook niet eens scheel. Herinnert u daar nog iets
3: van? Nee, nee. Nee, nee. nee, dat herinner ik mij niet. Het zal niet nee. zo hard geweest zijn dan.
2: <laughs> ja, ik heb het fragment nog een keer alleen Die zijn
3: ex-ploegmaats,
2: uh, maar op dat moment was er even niks van te merken, moet ik zeggen. En Gert kreeg ja, ik nu, uh, vrij, ik krijg geen daarvoor.
3: Weet je, uh, je, je hebt alle twee een ander uh, truitje aan en je ja. wilde alle twee winnen. En Ik zeg altijd dan gebeuren dingen of er of, uh, wordt al eens iets gezegd. Ah. Uh, uh, waar, je, waar je na de wedstrijd uh, handshaken en, uh, en klaar daarmee. Uh. In een wedstrijd kan dat soms een hoog oplopen, maar ik heb daar nooit, ja. nooit, nooit niet zwaar aan de eigenlijk. Gewoon
2: nog een keer rotte vis noemen, en dan is het <laughs> Dat ga ik nooit meer doen.
3: <laughs>
1: um, eentje dat ik me wel nog herinner, dat was ook een, een fragment die Portugal, dat is iemand op uh, stam nummer drie, wat supporters voor in mijn club uh, binnenstuurde. Um, een moment dat ik me wel nog herinner, in het seizoen 2004-2005, was het ook uh, Genk tegen club. Uh, Genk wint met uh, 2-1, maar in de allerlaatste minuut, Komt er een bal in de 16 Gert, en uh, je slaat die beetje volleybalgewijs weg. Um, maar de club krijgt daar geen strafschop voor. Ik weet niet of, of je dat nog herinnert. Um, maar ik denk dat je toen wel heel
3: veel geluk hebt dat er geen var was. Tja, als je met je voet niet kunt, moet je met je handen doen, hè? <lacht> Nee, ik, 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 ik herinner mij dat niet zo...
1: Uh... Ja, wat mij was omdat mijn eerste jaar omdat ik mijn tweede jaar als supporter was. Ik weet dat nog goed. En ik zie die bal nog vertrekken in de 16. en heeft zo met je hand. Toek! Vlak ja. dat er iemand kan koppen, uh, ja. die wel weg tikken. In die, in die
3: tijd kon je dat nog, al zal het misschien niet <laughs> bewust geweest zijn, maar ja, nu, nu moet je dat niet meer doen, natuurlijk. Hè. Ja, ja, je Nico,
2: ik zal het straks een denk... keer doorsturen. Ja, wel. Die... ja. ja is... want je zei juist in de Goor dat je geen keeperskwaliteiten had, maar ik heb daar gezien dat ze er toch wel in zitten. <laughs> ja, het is nooit een
3: trainer die het heeft gezien, joh. Ja. <laughs>
1: Uh, en dan heb ik ook nog een, nog een laatste vraag, Yo, uh, Gert. Um, wat was eigenlijk je mooiste goal in de hele je hele carrière?
3: Um, de, ja, ik, ik, ik zou zeggen zeker niet de mooiste, maar uh, de wedstrijd thuis tegen Lierse denk ik, waar we moesten scoren om kampioen te spelen. Uh, waar ik de 1-0 maak, dat was uh, een ontploffing in het stadion. Ja. Maar die beleving heb ik eigenlijk uh, nog ietsje meer meegemaakt, moet ik zeggen, met Vitesse op Bremen. Ja? Uh, ja, ik heb je dat gelezen.
1: Dat hebt daar wel heel mooi voor uh, gemaakt
3: ja, ja, waar ik dan uh, van aan uh, de helft vertrek eigenlijk, en de, en de bal uh, een beetje van de linkse kant af uh, aan de winkel haak. En voor ons gaf dat eigenlijk kwalificatie met Vitesse in op Bremen, wat achteraf een enorme oplading geweest is. En, en ja... Wat uh, mij toch wel altijd bijgebleven is als het mooiste doelpunt.
1: Ja. Ah. Nico, uh, die goal tegen Lierse, waar ik het over had, in welk jaar was dat?
2: Ik denk dat dat uh, seizoen 96. Ja, uh... want
1: ik ga een grappige anekdote vertalen. Uh, mijn papa heeft mij ooit voor de eerste keer meegepakt naar het voetbal toen ik twee jaar en een half oud was. En dat was tegen Lierse. Uh, en blijkbaar ben ik in slaap gevallen in de tribunes, uh, die wedstrijd als klein manneke, maar ben ik wel wakker geschoten bij de goals, dus uh, dat was waarschijnlijk mijn allereerste match op Olympia geweest, hein, zelfs.
2: Ah, ja. dan mag je nog blij zijn dat je nu, nu mee pakt tegen Circle, want dan had je zeker slaap gelegen. <lacht> ja, of of bij de wenen,
1: dat kon ook. Uh...
2: <lacht> <Ja. lacht> ik voilà. Die match Bluk tegen de eerste, de, denk dat, was dat niet op een gelijkspel geëindigd, uiteindelijk nog? 1-1? Nee, ik denk oh, dat we die met 2-0 gewonnen ja, hebben. Met 2-0 gewonnen, ja. Ik denk het ja. wel. Ja. We zullen het nog was een... een zonnige namiddag, denk ik, als ik het mij goed herinner.
3: Ja, ik denk het wel, ja.
2: Toen ik waren de er nog zondag om 3 uur. En, uh, ja, ja, ja absoluut. ja, absoluut. Mooie tijden.
1: De mooie tijden, ja. inderdaad. Ja, het was uh...
3: altijd zondag, hè. Ja.
1: <laughs> Alright. Uh, Gert, super bedankt om, om op al onze vragen te antwoorden en die van de luisteraars. Hè. Ik denk dat er veel uh, met nostalgie zullen luisteren uh, naar... Uh, naar ons interview van uh, zo net. Maar ik denk dat het tijd is ook om uh, over te gaan naar het volgende deeltje van de podcast. En dat is de Kajikup.
3: Ja, Jan. En voortgaan. Ze kunnen niet volgen. Nog altijd.
2: Goal! Goal, goal, goal! Hij is erdoor, Hij is erdoor. De inspanning van het jaar.
1: De Kajukup, dat is de prijs voor de speler, medewerker, supporter of persoon die iets met blauw-zwart te maken heeft, die we graag deze week eens in de bloemetjes willen zetten. Elk van ons drie nomineert één persoon en daarna kijken we wie de leukste of mooiste nominatie heeft gegeven en die wint dan de Kajukup. Uh, Nico, jij mag uh, jouw nominee aftrappen deze week.
2: Het was geen gemakkelijke om bij de spelerskern uh, iemand eruit te halen, maar ik ga deze keer gaan voor Charles de Ketelaere omdat ik denk, we waren daar straks al bezig over uh, het al dan niet vertrekken van Clément. Ik denk, als hij blijft, dat het toch um, vooral ook te, da- te danken is aan de ontbolstering van uh, de ketelaren. Want die heeft de voorbije maand toch heel veel gescoord. Hij heeft uh, Clément toch een beetje in zijn zadel uh, gehouden, denk ik. En ja, ik vind het nog altijd niet echt een pure diepe spits... Maar ik vind dat hij het toch wel heel goed uh, gedaan heeft. Vooral deze maand met veel goals, beslissende acties, assists. Um, dus ik denk wel, ook al was hij tegen Cercle misschien ook niet echt... Uh, wel één in... goede
1: actie, daar langs de zijkant uh, op maken. Ja. Ja, ja,
2: uh... ja, maar ik denk van de... Als ik, als ik terugkijk naar de voorbije wedstrijden waar we toch nog redelijk wat punten gehaald hebben, denk ik dat, dat Charles toch wel een heel groot aandeel daarin had.
0: Ja,
1: Oké, okay, heel mooie nominatie, Nico, voor ja. uh, Charlotte de Ketelaar.
2: Gert, ja. je hebt ongetwijfeld ook iemand
3: in je hoofd uh, die de
1: Kajakup kan winnen uh, deze week.
3: Ja, dan wil ik toch graag uh, teruggaan naar mijn eigen periode. Zeker. Um, om zeker geen afbraak te doen aan uh, de jongens van nu. Uh, want ze hebben fantastische spelers, ook wel uh, onder Ketelaar. En, en Lang van Haken, die helemaal bolst is. Uh, maar voor mij persoonlijk als clubicoon. Um, wil ik toch Frankie van der Elst in de bloemetjes zetten. Uh, voor mij was hij als een vader eigenlijk, die, um, waar ik heel veel steun aan gehad heb. Uh, in goede momenten, in slechte momenten. Um, ook hoe, hoe hij uh, omgaat met, met iedereen eigenlijk. Uh, op een joviale, simpele, fijn aangename manier. Uh, ook naar zijn gezin toe. Um, ja... ...een enorme waarde ge- gehad heeft in die vijf jaar dat ik bij Club geweest ben. Zowel voor de Club als, als voor, voor elke speler, denk ik. En uh, voor mij verdient hij wel... Uh, ...ja, die nodige bloemetjes een keer.
1: Nee, zeker. Was Franky dan ook echt
3: zo de, de, de beste kapitein die je ooit in de ploeg hebt gehad? Ja, ja, absoluut. Uh, op hem zijn eigen manier, stil... Uh, zonder schreeuwen, zonder bulderen, zonder, uh, maar zijn, aan, zijn aanwezigheid uh, was voldoende voor de groep. En als je dat kan, zonder woorden, een, 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 een groep uh, je laten bewonderen, um, dan, dan, ja, dan ben je uit het goede hout gesneden denk ik als kapitein.
1: Ja, een heel, heel mooie nominatie Gert. Uh, voor... Uh... De Fox, Frankie van der Rijst, ja. zeer, zeer terechte nominatie. Ga daar
2: maar eens over.
0: Ja, ik denk niet dat ik erover
1: ga, maar ik heb al een nominatie deze week. Um, dat is er eentje ook voor een spits. Um, dat is voor Bas Dost. Niet per se omdat hij uh, zoveel gescoord heeft de laatste weken of gedaan. Wel om ja, zich toch uh, zo professioneel te blijven gedragen uh, bij de Club. Er zijn veel oh, andere spelers die het uh, veel moeilijker zouden hebben met als, als je van de Bundesliga komt, van een ploeg als Frankfurt, waar je toch heel vaak speelde. Uh, om dan een minuut 88 maar te mogen invallen in de beker tegen Leuven. Uh, maar hij staat er toch altijd, zonder mekkeren, zonder doen, gaat zich altijd professioneel gaan opwarmen. Dus uh, ja, voor zijn professionaliteit en zijn mentaliteit uh, ga ik uh, Bas Los nomineren. En ook, ja, niet vergeten, ik had onlangs de statistiek zien passeren. Ik denk puur qua expected goals en qua expected uh, kansen dat hij een van de beste statistieken zelf in de competitie voor de tijd dat hij maar gespeeld heeft. Dus... Uh, voor mijn part mag hij ook meer in de ploeg staan, dus uh, een bloemetje ja. voor uh, Bas Zost. Maar uh, ik denk dat we hem aan Frankie gaan geven, hè, Nico, deze week.
2: Ja, daar moet ik niet lang over twijfelen.
1: Nee, eh, wel, kijk. <laughs> uh, dus uh, de Cash Cup deze week voor uh, Frankie van der Elst door de heel mooie nominatie van uh, Gert uh, Klaasens. Voilà, dat was de Cash Cup. En dan, uh, ja, het is uh, bijna het einde van het jaar. Dat betekent ook dat het nieuwjaar er uh, snel aankomt en... Uh, dat begint altijd met uh, ja, de gouden schoen, nog voordat uh, het seizoen terug begint. Um, Nico, begin januari is het dan uiteindelijk zover, uh, die gouden schoen? Denk je dat hij opnieuw naar Brugge zal gaan?
2: Ik denk het wel, maar ik, het geloof is er iets minder dan de voorbije jaren. Toen was ik toch, allee, buiten Refile of dan, maar de, de jaren daarvoor was ik er toch vrij gerust in dat het uh, naar iemand van club ging gaan... Maar ik denk wel dat we meerdere kanshebbers hebben de, de, ditmaal. maal. Ik denk uh, Charle de Ketelaar, Noah Lang, Hans van Aken zullen toch wel zeker in aanmerking komen. En ja, ik denk wel, ik ben er niet zeker van, maar ik denk dat Charle toch wel de grootste kans maakt in mijn ogen.
1: Ja, wie zijn volgens jou de grootste concurrenten, Gert, uh, voor de oude schoen? <laughs>
3: Het is een hele moeilijke. Uh, dat zijn jongens die de eerste seizoenshelft, ah, ja. of, of op het einde van de vorige seizoen, uh, heel goed gespeeld hebben. Wat dan de tweede helft van het seizoen minder aan bod gekomen zijn. Um, ja, die vier jongens bij Club uh, zullen zeker in de top 10 eindigen. Waaronder Minoli, Ketelaar, Lang, uh, Van Haken, denk ik. Uh, heb je ook nog een, denk ik, een Paul Zeker. Uh, die, ja, tweede... Uh, Nieuwe seizoen dan weer minder geweest is. Uh, ja, het is een moeilijke. Het is een moeilijke. Um, maar ik tip, ik tip toch op, uh, op Hans van Aken.
1: Hans van Aken, kijk, voilà. Uh, Nico, hoe z- u ziet jouw top drie eruit? Of wat denk je
2: dat de top drie zal worden? Ik, ja, ik, ik tip dus op Charlotte de Ketelaire, op één. Ik denk dat Hans van Aken... Tweede gaat worden. En derde, denk ik, dan ook Onowatio. Ik denk van andere concurrenten... Toch, toch, maar dat toch zal vooral top de Top 2, de twee voor zijn. Top 2,
1: alle twee voor club.
2: Ja, dat denk ik wel. En ik denk, Onowatio... Ja, had hij misschien een, nu een betere heenronde gespeeld. Had hij, denk ik, ook wel hoger mm-hmm. geëindigd. <kwijnt> en ik denk ook dat nu in de heenronde... Dat ook Tissoudali en Undaf bijvoorbeeld... Redelijk ja. wat punten gaan pakken. Maar ja, die gaan natuurlijk in de... In, de, in het seizoen van, van vorig jaar uh, niet veel punten gepakt hebben. Dus daarmee denk ik toch dat Charle, Hans en Onnewaccio de top drie zullen worden.
1: Ja, mijn top drie is uh, de ketelaar op één, denk ik ook. Ik denk twee, Onnewaccio. Je ja, gaat heel veel punten, zeker vorig jaar, gesprokkeld hebben. En dan drie zal, denk ik, met Lang, Ito of uh, Undaf zijn. Dat is, dat, dat is dan mijn top drie. Uh. Ja. Gert, ja. Je, ja. Had, je had je ja. nummer één gezegd, Hans van Aken, maar wie zou,
3: zijn nummer twee en drie, denk je? Maar ik denk dat ze de ketelaren meer gaan nomineren als belofte van het jaar. dat kan ook. Denk ik, omdat hij nog vrij jong is. Uh, Hans heeft zich dan weer goed ontplooit bij de nationale ploeg ook, uh, de laatste wedstrijden. Ja, dat speelt ook mee. Ik zou toch, ja, uh, Hans op één, uh, Noah Lang op twee en uh, Polo Noacho op drie. Voilà. Dus ik teken direct, <laughs> voor, die, voor die uitslag,
1: <laughs> ja. ja, we zullen het zien, het is ergens begin januari dat het Gala zich weer voordoet. Dus, het zal Klaus uh... worden in elk geval, nee, denk ik. Maar ik denk ook voor uh, de, de marktwaardes van bepaalde spelers, dat dat ook wel een uh, zeer interessante trofee zal worden uh, dit jaar. Ja, Met ja, het, ja. Ja. het oog op uh, de transferperiodes die eraan komen, die er ook nu weer aan. Nico, denk je dat er um, ja, veel zal bewegen op de transfermarkt uh, bij de club uh, komende winter? Maar die
2: komende, in januari. Ja, Bio kennen daar zijn we al zeker van. Ik denk dat die wel voor een meerwaarde zal kunnen volgen, zorgen op de rechterflank. Maar die zal natuurlijk met veel druk al naar de club komen, want iedereen heeft er veel verwachtingen van. Dus ik hoop dat die zijn aanpassingsperiode ook niet te lang zal zijn. En voor de rest verwacht ik zeker een spits nog erbij, omdat Wesley uh, weggaat bij de club. Omdat Dost allicht ook zal vertrekken, denk ik. En dan ben ik benieuwd of dat er iets wordt gehaald op, op middenveld, op de 8. Uh, natuurlijk ook te zien wat ze van zien zijn met Soa, want ik vond dat hij bij Ouagel het heel goed deed op die positie. En die krijgt daar nu eigenlijk nooit zijn kans op de 8. Dus ik weet niet hoe zien ze hem, zien ze hem daar nog uh, fungeren. Ze zien ze hem toch als backup voor Bukennen op rechts misschien. Dat valt allemaal een beetje te zien. Maar ik denk dat er vooral op aanvallend vlak uh, toch wel nog iets zal bijkomen. En ik hoop vooral, ik heb daar straks ook al gezegd, dat er toch ook wat snelheid in de ploeg bij komt. diepgang. Want dat is toch iets dat we, dat we missen om het allemaal iets minder voorspelbaar te maken.
1: Ja. Gert, stel dat jij um, Vincent Manna's was, nou, wat, voor type, wat voor type ontbreekt er nog, uh, denk je, in de kern bij club op dit moment?
3: Bah, ik denk um, sowieso uh, dat je al een aantal transfers hebt binnen de kern. Door gewoon die die jongens, gelijk een SOA, gelijk een DOST, toch proberen op niveau te krijgen, Uh, eender op welke manier. Dat je daar al een heel groot surplus gaat hebben aan uh, een goede DOST en en als je iemand, uh, gelijk een SOA, terug aan het draaien krijgt, uh, dat die mannen op de flanken hun werk kunnen doen voor DOST. Um, centraal achterin denk ik dat hij uh, een beetje het geloof kwijt is in Mechelen. Um, ay, merk ik toch aan de opstellingen. In een sokkie, nee. Ja, en een ja. sokkie, ja. Dat maar Mechelen heeft ook niet veel gespeeld hè. Toch uh, niet, huh? toch niet, ja, toch niet voldoet. Um, denk ik dat ze links centraal achterin misschien wel een moe gaan zetten doen.
0: Yeah.
3: Um, en voor de rest, ja, um, je kan altijd bijhalen en bijhalen, maar, maar uh, dat steekt al voor zoveel geld in de kern, vind ik. De uitdaging voor mij er ligt om jongens uh, wat nu niet spelen, en waar toch veel geld voor betaald is om, om die op niveau te krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook, dat dat, <laughs> dat, dat de beste transfer zou zijn die club kan ja, doen. Daar slaat ik me volledig bij aan. Um, Nico, vertrekkers, je noemde er al een paar, maar... Uh... Ja, ik ja. Denk,
2: ja, Wesley, daar zijn we toch vrij zeker van dat hij dat gaat vertrekken. Ik denk nog altijd dat Dost, allicht ook toch wel zal, zal vertrekken, dat hij een beetje het zal gehad hebben. Dus dat, misschien ook afhankelijk wat er gebeurt met Clement, dat zal natuurlijk bij veel spelers ook misschien wel meespelen. Uh, ik vermoed dat er wel enkele zullen zijn die het gehad hebben. Dus uh, ja, ik, ik verwacht niet zo heel veel vertrekkers, maar ik denk vooral in onze diepe spitspositie dat er... Uh, dat er toch wel wat veranderingen zullen zijn. En misschien, Mitrovic misschien, dat hij misschien ook middel zal vertrekken, die komt ook nooit aan spelen toe, dus... Uh... Ja, dat denk ik ook. Uh... Ja, het is misschien ook beter voor hem dat hij een andere uitdaging zoekt.
1: Oké, okay, we zullen het allemaal zien in uh, januari. Dan zijn we nu helemaal op het einde gekomen van onze podcast. Um, eerst en vooral ga ik uh, Nico bedanken om er uh, dit jaar opnieuw bij te zijn. We hebben heel wat afleveringen samengemaakt, maar uh, volgend jaar heeft er opnieuw wel lap op, hè?
2: Ja, daar mogen ze dus zeker gerust van zijn. En ik hoop dat het uh, na weer een beetje positiever zal zijn, want de laatste afleveringen waren dikwijls een beetje in een negatieve spiraal. Als we de wedstrijd uh, afgingen, gelukkig dat we dan zo'n goede gast hadden zoals vandaag. Dat helpt al een beetje.
1: Ja, die fleur de boel al uh, helemaal op.
2: Voilà. Daarmee kom ik ook uh, bij
1: Gert Klaas om hem te bedanken... Uh. Voor deze schitterende babbel. Gert, hopelijk voor jezelf ook nog een beetje plezant om. Uh...
3: Ja, absoluut fijn dat jullie aan mij gedacht hebben. Um, en, en mijn blauw zwart hart, uh, dat klopt nog altijd. Dus en het zal blijven kloppen, want ai, het is nu eenmaal zo in voetbal: altijd kan bal, als goed. Dus.
1: Ja, dit nee, is dat. Laten we hopen uh, dat we dan in mei samen uh, een glas champagne kunnen drinken op de titel. Al... Absoluut, ik verwacht <laughs> een uitnodiging. Ja, al dan niet nuchter op het veld van Anderlecht, Er
3: Zijn er maar weinigen die dat kunnen zeggen. Ja, dat denk ik ook, dat denk ik ook.
1: Alright, dan ga ik uh, ja, onze luisteraars ook bedanken voor alle afleveringen. Dit jaar naar ons te luisteren zijn er heel wat geweest. Uh, wij zelf gaan er ook even een uh, winterstop inhouden. 24 januari zijn we terug, maar ik wil wel beloven dat het wel een... Uh, ...zeer leuke aflevering zal worden. Het zal in het kader staan van de wedstrijd... ...tegen uh, Union dan. Een absolute topper dan... Uh, uh, ...die op het programma staat... ...die ook de rest van de competitie... Uh, ...zal bepalen, denk ik. Dus uh, dan, zien we, dan horen we jullie dan terug. Uh, voor de rest kan je ons nog vinden op Instagram... ...met de klokkenpodcast in één woord. Ook op Twitter kan je ons op diezelfde manier terugvinden. Mailtjes kan je sturen naar... ...de klokkenpodcast.gmail.com ...of ons een uh, direct message sturen... En uh, vergeet ons zeker ook niet te followen op uh, Spotify, dan krijg je als eerste een notificatie als er een uh, nieuwe aflevering online is. Bedankt voor het luisteren in uh, 2021 en uh, tot uh, volgend jaar. Prettige feesten.